0: fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros.
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Brasil! Augusto, aí pra mim, Cibonei com o Caso André, tá
1: me ouvindo lá em se Cibonei. Cadê o Casa André, rapaz?
0: Pra, pra morando tá morando em Recife.
1: Está morando em Recife. Dois metros de altura de coração. É, gente boa, né? <risos> gente boa demais. Gente muito boa. Um abraço, Carlos André. Aê! Aê. Aê. Cibonei. Cibone, eu te amo e pra sempre te amarei. Simone, Eu te gosto, eu te adoro,
0: meu amor. Eu perguntei uma vez a um, um deputado do PT, federal, ele gosta de tirar férias em Cuba. Hum. E eu, digo, eu perguntei, eu vou dizer que é deputado, não, é, é do PT, aqui, aqui, do, aqui do Ceará. Aí eu disse: Como é esse bom Paulo, é uma droga. É um bairro. É. É um bairro de celesteiros, né? Sim, boêmio. Boêmio, isso. Tom, tá, tomba. Hum. Muito obrigado pelas informações. Eu tava procurando essa palavra, Tom. boêmio. <risos> é um bairro boêmio, rapaz. Paulo não tem nada. Prostituta lá no meio da canela, e esse negócio de gênero e tudo por aí vai, lá, lá em Cuba. E eu, eu perguntava uma coisa tão eu disse assim: me diz uma coisa, como é Cuba? Paulo, tem nada a ver. Ele dizendo para mim: sim, nós tivemos o que? Derrubada do, do, como era o nome daquele antes do, do Fulgêncio
1: Batista, era antes do, do Fidel Castro.
0: Fulgêncio, é. corrupto, ladrão né, matar no povo lá de fome, essa coisa toda aí lá vem, lá vem o Fidel Castro sobe montanha, desce montanha, sobe morro, desce morro, né, assumiram o poder o que mudou de Fulgêncio Batista para Fidel
1: Castro? eu não posso falar muito sobre Cuba, que eu não conheço
0: mas você leu,
1: é, eu li então há e... pessoas que morrem elogiando Cuba que teve uma, uma evolução muito grande principalmente nessa questão da, área, da área médica, uhum. de assistência para todos os cubanos. Não é? eles Mas tiveram... todo
0: no nível só de pobreza, não é? Bom,
1: então, Ninguém cresceu então de o, que eu quero, lá, o que eu quero dizer, então, o resultado, tivemos essa parte. Não é? Quando Cuba estava recebendo o apoio da, un... da antiga União Soviética, Isso. aí a situação lá era, era melhor, porque, de qualquer forma, eles recebiam o um apoio financeiro da União Soviética, porque eles queriam, os soviéticos queriam, através de Cuba, fazer um, um trabalho junto à América uh, Central, América do Sul, para colocar o comunismo para cá também. Então ali Cuba... Seria uma passou, base. Seria uma base não, era uma base. Era uma base. Inclusive né? instalaram mísseis lá, que foi aquela confusão lá com o oh, John Kennedy, Kennedy na época. Pois bem. Então eles dizem que o país socialista, ele teve um crescimento muito grande na assistência ao povo dando I, dignidade I, ao povo tudo isso é pregado pelos que conhecem Cuba, entretanto os opositores dizem exatamente o contrário que pública que Cuba empobreceu entendeu? vive uma situação difícil, eles culpam o bloqueio feito a pelos Estados essa, Unidos hein?
0: a ideia da igualdade é na pobreza?
1: pois é, então eles culpam os Estados Unidos pelo bloqueio estabelecido dessa crise econômica que lá está a verdade, Paulo, é que houve essas manifestações e nós temos dois tipos de explicação. O governo diz que essa manifestação, aquela primeira que foi divulgada, foi uma manifestação provocada, patrocinada pelos Estados Unidos da América e que são mercenários que estão lá a serviço exatamente dos Estados Unidos promovendo esse tipo de manifestação. E que a manifestação que foi essa agora, que o governo chamou, para que as pessoas fossem às ruas mostrando força também, Sim. entendeu? Uhum. Então cada um interpreta a sua maneira, a sua maneira. Como é que eu vejo Cuba? Eu tenho uma certa dificuldade, porque é só na leitura. E na leitura você lê prós e contras, né? é? Você lê a favor e os contrários também. Regime. Pois é, então vamos lá. Por que, que eu não gosto de Cuba? Primeiro, ditadura. E eu tenho pavor à ditadura. Como é que eu vou gostar de Cuba? Se nós gostamos da nossa liberdade de fazer manifestação de tudo e você tem um regime que se estabelece com um ditador chamado Fidel Castro, que mandou para o paredão, os opositores executou. Eu vou querer um regime desse? Não. Eu não gosto de Cuba. Não gosto. Honestamente, padres foram assassinados, religiosos foram assassinados na época da revolução deles lá, com Che Guevara, com todo mundo. Olha, Dizem até, dizem não, está aí na história, que o Jânio Quadros, Jânio Quadros, presidente do, da República Brasileira aqui. Não Eleito é? pelo povo. Eleito pelo povo. Jânio Quadros condecorou Che Guevara. Foi. Não. Foi. Com a nossa maior comenda. Malu. Foi. Cruzeiro do Sul, a medalha do Cruzeiro do Sul. E eu depois, curiosamente, fui pesquisar para saber de onde partiu essa ideia do Jânio Quadros, que era um maluco, um doido, que meu pai adorava, que depois passou a ter muita raiva doido, dele.
0: doido varrido.
1: Entendeu? Cachaceiro. Por que, que ele fez isso? Dizem então que aconteceu o seguinte, que ele atendeu um pedido do Jânio Quadros, que o Papa, na época, tinha conversado com o Jânio, porque o executar 21 sacerdotes lá em Cuba, ah. e a pedido do Jânio Quadros, o Che Guevara com o Fidel Castro, eles atenderam e não executaram esses religiosos. Em troca disso, o Jânio Quadros deu a medalha Mérito, como é? o medalha de Cruzeiro do Sul ao Che Guevara. Então, eu não posso admirar um regime desse. Quem quiser que admire, diga lá seus elogios, que socialmente Cuba cresceu na assistência em todos os sentidos, que o povo vive exatamente dentro dessa concepção. Tudo bem, cada um tem seu pensamento. Mas eu, como tenho pavor à ditadura, pavor... Porque vi uma ditadura aqui dentro do Brasil, sei como a coisa funciona, não é? E realmente não posso absolutamente entender porque tantos elogios ao regime de Fidel Castro.
0: Vamos lá, ó, as manifestações do governo. A gente sabe que aqui no Brasil distribuiu tipo, então, tal de salame, né, o sanduíche não sei de quê, não é para negada, não né, para ir para aquelas, né, aquelas manifestações. Tu não acha que seria pago também não? Então, não, eles dizem,
1: eles, dizem, hum. eles dizem que a manifestação anterior foi toda ela... Orquestrada pelos Estados Unidos que colocam lá mercenários e que aquilo tudo foi feito de uma forma organizada pelos norte-americanos. Ah, de ontem.
0: Na verdade, eles são doidos por aquela ilha, né, tão, os americanos?
1: Eles dominavam a ilha, né? Eles faziam daí. Vamos colocar as coisas a no devido ser. Não, vamos Veja aqui o meu pensar. Veja hum. aqui o meu pensar, o meu pensar, para ver se né? eu coloco. Até... Não, se, eu, se as pessoas entendem, entendem exatamente o que eu quero dizer. Que às vezes eu falo, não falo bem, me equivoco um pouco e talvez não transmita o meu pensar. Vamos lá. Que antes Cuba era um quintal dos Estados Unidos, explorado pelos Estados Unidos. Inclusive, um, 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 podemos dizer até que era uma exploração muito da, 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 do turismo sexual e os americanos fazendo as suas parras lá dentro, então nessa parte que o Fulgêncio Batista permitia, que era um absurdo, e
0: os cassinos
1: um absurdo também. tudo que acontecia então tá certo em botar o cara para fora aquele outro ditador que aquilo era um outro maluco então a revolução quando chegou, chegou com um bom propósito, né de fazer as devidas correções acontece que no estabelecimento do regime comunista em Cuba, veio a ditadura sanguinária, perversa, matou, torturou, fez e aconteceu. Agora, que aquela época do Fulgêncio também era uma imoralidade, era de exploração dos norte-americanos lá com a ilha. indiscutivelmente. Um americano dos Era tudo, dava tudo. Então, estava errado. Como aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas não entendem o que eu digo, e até sou criticado por isso. Quando eu digo que na época... É quando o, 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 o Brasil corria hum. o risco de ter um regime comunista aqui, hum. Né? Hum. naquela época foi fundamental a presença do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, o cearense Humberto de Alencar Castelo Branco, foi fundamental com a participação do Exército para evitar que se estabelecesse no Brasil um, uma ditadura comunista, uma ditadura comunista porque eles estavam realmente preparando, através de Cuba, Cuba, que era o satélite, para estabelecer um regime comunista aqui dentro do Brasil. E aí as pessoas foram às ruas, no Rio de Janeiro, passeatas, com a participação de milhares e milhares de pessoas, contra esse risco, que o Brasil estava correndo. Então, houve essa intervenção militar, que na época necessária para impedir que o regime comunista viesse para cá. Agora, o que eu não concordei depois... É que, quando se estabeleceu o regime de exceção, a partir daí uma ditadura veio. E a ditadura, tanto faz de esquerda como direita, de direita, a ditadura é a pior porcaria que se pode ter na face da terra. Aí a ditadura daqui também matou, também torturou, fez acontecer, cometeu os excessos também, como em qualquer ditadura. Aí eu já não acho legal, pelo contrário, meu repúdio, total repúdio, aquele período... Quando era para impedir a entrada do comunismo, tudo bem, beleza, aí foi ótimo. Por quê? Porque se a gente tem um regime de esquerda aqui, ia ser uma Cuba do tamanho continental, matando opositores no paredão, executando todo mundo. Que é assim que acontece em qualquer regime: o de direita mata e esfola, o de esquerda mata e esfola. O Pinochet matou e esfolou no Chile. Então, quando você pega a direita e a esquerda, na hora que vem a ditadura, é tudo igual. Stalin. É tudo igual. Então, eu não gosto. Apenas eu vi naquela oportunidade, que eu imaginava assim, e que foi dito a princípio pelo presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Quando nós tivemos que intervir com as forças armadas para impedir o estabelecimento de uma ditadura de esquerda no Brasil, até aí se imaginava que ali seria um momento transitório. Isto é, passada aquela situação, Sim. o poder seria devolvido ao povo através de eleições diretas e que as forças armadas voltariam para o seu papel. Mas não foi assim. Eles foram prorrogando e estabeleceram uma ditadura cruel como qualquer ditadura é. Liberdade de imprensa, zero. Zero. Então, essas coisas acontecem. Acontecem no mundo.
0: Fecha o Congresso, fecha tudo. Fecha
1: tudo. E eu não sou a favor de ditadura de direita nem de esquerda. É por isso que eu tenho dito ultimamente aqui que a mim, pelo menos, eu não tenho empolgação nem por ninguém, nem pela esquerda, nem pela direita. Eu gostaria de um, de um, de um, de um candidato de centro, que é o meu pensar, poxa. É o direito que eu tenho. Eu não gosto de ditadura. Estou acabando de esculhambar Cuba com a ditadura de Fidel Castro, de Pinochet lá no Chile e falando dos equipes que foram cometidos aqui dentro do Brasil. Na época da ditadura do regime de exceção, houve, portanto, um momento em que as forças armadas tiveram que atuar, tiveram que atuar para impedir o estabelecimento de um governo comunista. Comunista, que iam colocar aqui A ideia era
0: devolver também, a ideia era devolver a, logo, a ideia era logo, devolver.
1: Né? A ideia era devolver, restabelecer a segurança, a paz e deixar que o povo brasileiro decidisse. É. Mas não foi assim. Prolongaram demais Tomaram e tomam tortura, tomo tudo. Tomam tudo. Essas coisas que acontecem, lamentavelmente, no mundo todo. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo todo, não é só aqui, pela intolerância, sabe? É pela intolerância. As pessoas estão irritadas, cheias de ódio no coração. A política está trazendo um veneno para a família brasileira, um veneno cruel que é dividindo o país e de uma forma... Muito perigosa, muito perigosa. Hoje, tudo sujeito tem que ter muito cuidado para dizer, senão leva cacete da onde, cacete não sei de quê. Você é. tem que estar tá todo ali com medo de, de falar alguma coisa, porque se a pessoa interpreta mal, você já vai ser ameaçado, vai não sei o quê. É difícil, rapaz. Se eu Viver no mundo de hoje, viver no mundo de hoje, eu ontem estava lendo em casa para aliviar, para aliviar, tava sabe de uma coisa? Eu tinha trabalhado no futebol. Pela manhã eu fiz o meu programa... Então, e... falar
0: em futebol, Tom... Rapaz, que, que barrigada foi aquela da, da, da TV transmitindo...
1: Eu só entendo aquela barrigada... É o seguinte... Palmeiras... Que barrigada... E... Muita gente vai perguntar é. que barrigada... Barrigada foi o seguinte... Tava jogando Palmeiras... É, até ganhou de 3 a 0 do atrás de Goiânia... E eu tava comentando também para a Rádio Verdes Mar esse jogo... Foi bem... Aliás, um jogo ruim... Penso num jogo ruim... É horrível... Aí... Quando foi na escolha dos melhores, que até o, o J. Romulo estava me pedindo, eu disse no ar: disse, Rapaz, está difícil escolher o melhor aqui, porque é o jogo ruim, não é? Está difícil. Pois bem, aí saiu por uma equipe, que eu acho, creio, de digitação, na escolha popular do craque do jogo, saiu o nome do Lucas, Lucas Lima, Lima, que não estava jogando. E ele teve, sei quanto por cento lá: 59%. Como, 59, né? como, como se ele não estava? Eu só entendo assim. Quando você faz a pesquisa popular e na hora de, de, de colocar, você digita errado. Colocaram o no nome de um jogador que não estava em campo, entendeu? Então, a,
0: a só, de grande, é inaceitável, de inaceitável,
1: inaceitável um de engano Deus. inaceitável.
0: A né? grande é essa? É. Parece proposital.
1: Não, não, não foi proposital, não. Oh. Foi, não.
0: Aqui não é. valoriza, não, o jogador?
1: Não, desvalorizar o trabalho, não sei dizer, mas eu não sei mais o que eu estava dizendo, não. não Você meteu o futebol, futebol aí no meio? Ah, sim, entendi, me lembrei. Hum. Eu ontem já cansado, hum. né, tinha transmitido... Foi Fui ler. Fui ler. Digo, bom, eu vou ler, reler. Eu vou reler um livro que eu li há muitos anos e que eu adoro. Hum. Esse livro já foi novela, já foi filme, já foi tudo. Quem escreveu esse livro é a senhora Leandro P., a senhora que já morreu, inclusive. Esse livro se chama Éramos Seis. Foi novela na rede Tupi, foi na novela na rede do, do Silvio Santos lá, e Mas foi novela tenho... na rede Globo, coisa mais recente. Aliás, a senhora Leandro P. ficou muito chateada na, na primeira, primeira montagem, que desviaram um pouco a história que estava no livro. A Globo fez pior ainda, porque a Globo ela colocou o casamento número 2, né, Casamento número dois, que não houve, que não houve o casamento. A senhora, que é, eu estou tendo, dona Lola, a senhora, ela termina solteira, solteira não, viúva, num, num asilo. no asilo não, começa é, aquelas casas para idosos, como é o nome? Casa de repouso. Obrigado, Aline ela, ela, Ela termina a vida numa casa de repouso e contanto que é feliz, porque os filhos seguiam seus caminhos, cada um não sei o que, tal, 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 tal. Sim. Aí, na novela, que eles aumentam as coisas, pegaram e arranjaram um casamento para a dona Lola, sabe? Ora, se na primeira novela a, a, a senhora Leandro Preto ficou com raiva porque desvirtuaram a história, que é belíssima, e eu estava vendo, ela retrata São Paulo na década de 40, 50, sabe? E eu vi ali uma, um Brasil que não existia ódio, que não existia, existia muito sentimento, muito sentimento, ela descreve a vizinhança, que parece a vizinhança da Gentilândia, onde a gente, dona fulana, tem aí um cafezinho que faltou aqui, tem uns limões aí, não tem isso, né, amizade, você disse que lá na sua, na, 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 a, a, uma vizinha sua, era. ajudava lá a sua mãe,
0: era assim, quando a mamãe tinha feijão, não tinha arroz, ela tinha arroz, mas não tinha feijão, isso, aí a mamãe, ela metade do feijão, ela mandava a metade do arroz.
1: Pronto. Pois no livro, Aí, então, que é sensacional, ela retrata, a senhora Leandro P, Essa retrata né? esse momento de solidariedade e muito amor entre a família, sabe? Hum. E eu vendo como as coisas mudaram de lá para cá e mudaram terrivelmente para pior. Terrivelmente para pior. Comecei a entender porque a minha mãe dizia, na época, ela já velhinha, dizia, Antônio, está hum. na hora de eu ir. Está na hora de eu ir. Pois eu vou lhe dizer, ontem, lembrando dessa frase da minha mãe, vendo o mundo de hoje que aí está, cheio de ódio, onde a pessoa não pode até na própria família falar nada, porque senão vê o risco de fulano que é Bel... Bolsonaro, fulano que é Lula, e ali começa uma briga. Meu Deus! Pelo amor! É a guerra dos sexos. Entendeu? Então, eu simplesmente... Hum. Agora lembro e sei da, da minha mãe que dizia: está na hora de eu ir". Rapaz, sabe que eu ontem pensei nisso? Hum. Já está na hora de eu ir também? Porque não está legal. Esse mundo para a gente viver a não está dando, isso, não. Dizia,
0: mãe, a minha tá mãe dizia: dizia está na, tá na hora de eu ir. Mesmo. Ela não
1: admitia é, aqueles é, avanços. É, então eu, tô eu tô indo, também estou chegando numa hora onde vejo a intolerância no mundo todo, sabe? E aí, meu amigo...
0: E essa, esse livro, conta essa história.
1: Esse livro mostra uma época. Uma época de muito amor. Época Rapaz, é ou... muito parecido com a vida da minha mãe. Época de ouro. Época de sacrifícios. Como a senhora lutou para comprar a primeira casinha dela, para morar. Esse livro é o seguinte. Quem assistiu a novela, sabe mais ou menos que a novela desvirtou um pouco. Essa senhora, ela estava numa casa de repouso, velhinha já. Ela saía, o, a, o marido tinha morrido, os filhos... Né? Cada um pegou o seu beco, o seu rumo, e ela se acordou, ela acordou se acordou ou não, ela acordou de manhã cedinho hum. e teve vontade de passar em frente à casa onde eles moravam, hum. porque a casa tinha sido vendida. Ela saiu desse, desse local onde ela morava, nessa casa de repouso, pegou um ônibus e foi passar em frente à casa onde ela morava com a família e viveu um momentos felizes com as crianças pequenininhas. Hum. E quando ela parou em frente à casa, a memória, a lembrança começou a buscar, tudo que ela viveu naquela casa, hum. e ela vai descrevendo então, pela memória, o que aconteceu quando os meninos nasceram, as, as divergências com o marido, as dificuldades que a família teve, o um destino de cada um dos filhos, um morreu, o outro ficou pobre, o outro ficou rico e tal, é um livro belíssimo de se ver, mas a gente vê uma época diferente dessa época desgraçadamente ruim, que o mundo está experimentando no momento, sabe? Então, o que a minha mãe dizia, eu passei a dizer... Rapaz, se sair daqui agora, honestamente, eu não vou achar ruim, não.
0: Vou falar em livros bons. Eu li na época da Eugênia Nogueira, nossa jornalista. Isso,
1: bom dia, Eugênio Nogueira.
0: O Alquimista de Paulo Coelho. Sei. Não tinha lido nada sobre Paulo Coelho, ele li. Já li duas vezes o Alquimista. O cara sai da cidade chamada Andaluzia, né, da Espanha, procurando a felicidade. E ele andou o mundo inteiro este livro vai virar filme já estão fazendo o filme então, talvez lá para 2023, 2025 esse, esse filme saia, O Alquimista de Paulo Coelho, e o cara procura a felicidade pelo mundo todo, quando volta dentro de casa é um espetáculo o alquimista, foi esse livro que enriqueceu ele, não foi então? acho que foi, depois ele escreveu um segundo livro As Margens do Rio Piedra, eu sentei e chorei, que é mais ou menos o que é o primeiro livro ele vai sempre nessa linha, né? Em busca da felicidade. Ok, Tom? Ok.